0: Nós, hoje, vamos meditar na Palavra do Senhor sobre a temática do descanso. Há quase um mês e meio atrás, estava na minha casa, já tarde da noite, um pouco cansado, mas atrás de um computador, tendo que entregar alguns documentos. Eu creio que muitos aqui já passaram por experiência de terminar o dia, mas o trabalho não terminar. E lembro que meus filhos já estavam dormindo, minha esposa já estava deitada, eu estava lá ainda tentando finalizar algumas coisas. Até que houve um momento que eu me rendi ao cansaço, eu já queria dormir, e quando eu olho né, para o computador, apareceu ali naquelas abas de propaganda, um, uma propaganda né, sobre férias. E eu disse, fala, Jeová é isso que eu preciso, é isso que eu quero, eu quero descanso, eu quero descansar, e eu parei para pensar um pouco sobre o que é descanso na perspectiva bíblica a partir daquele dia, comecei a, a parar para pensar um pouco sobre o descanso, então li alguns textos da bíblia, alguns artigos que falavam sobre essa questão do descanso, tudo chega à exaustão. Essa é a primeira verdade que devemos ter em mente. Tudo chega à exaustão. A força física chega ao desfalecimento. O vigor emocional e mental também chega ao esmorecimento. E por incrível que pareça, até mesmo o exercício da virtude. Chega uma hora que sua paciência vai, acaba, chega ao esgotamento. Somos seres cansáveis. Somos seres Exauríveis, nós cansamos e são é um fato. Precisamos parar. Essas foram as palavras de um pastor que disse o seguinte: Deus nos fez com a necessidade de descanso. Precisamos parar. Todo ser humano, além de ser homo faber, isto é, o ser que trabalha, também é o homo ludens que é aquele ser que necessita de parar, parar um pouco e curtir, divertir. Nós devemos trabalhar, mas também devemos descansar. E quando nós paramos para pensar um pouco sobre a perspectiva do descanso, eu percebo que na Escritura Sagrada o descanso é uma ordem divina. O Deus, o Criador do Universo, ele estabeleceu meios, escapes divinos, para cansaços humanos. E quais são esses escapes que Deus nos deu? O sábado, shabat, ou o dia sagrado, e também o sono, meios, escapes para o nosso descanso. E quando eu paro para pensar em descanso, é inevitável, no dia de hoje, não parar para pensar um pouco a respeito da indústria do descanso o turismo que tem por aí, as agências de viagens e tantas outras opções que temos que só em 2019 movimentou no Brasil cerca de 238 bilhões de reais. Foi um ápice. Em 2020, com a vinda da pandemia, obviamente, muitas coisas tiveram alguns prejuízos por aí. Até mesmo a indústria da da viagem, do descanso, do turismo, teve uma queda de 55,6 bilhões de reais. Perda bem grande, mas ainda assim tiveram viagens, buscas por lugares onde alguém pudesse encontrar alívio. E, em 2021, a perspectiva é que esses números até o final do ano sejam altíssimos altíssimos. Não há problema em viajar, tá? Não é essa a temática de hoje. Não há problema em procurar refúgios. Não há problema. Mas isso me levou a refletir sobre o que, de fato, é descanso. O que vem a ser descanso? Será que descanso é quando eu invisto todo o meu recurso financeiro para adquirir a estadia em um hotel ou está em um lugar diferente, o que vem a ser descanso? A concepção de descanso para os nossos dias talvez está muito associada àquilo que aquela cantora popular, Rita Lee, declarou em uma de suas músicas, que descanso para ela seria uma vida sossegada, servida de sombra e água fresca. Outros também associam descanso, como cantava o grande compositor pernambucano Luiz Gonzaga, eu sei que alguns já gostaram disso, onde ele dizia, minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras por onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Ou alguns ainda vão na vibe, na onda, de Manuel Bandeira, um grande poeta também pernambucano, que dizia, em uma de suas poesias. Quero ser feliz nas ondas do mar, quero esquecer tudo, quero descansar. Muitas vezes nós acreditamos que descanso é sinônimo de sombra e água fresca. Descanso é sinônimo de mar. Descanso é sinônimo de conhecer os rincões do nosso país. Mas será que isso é descanso? Será que realmente isso é descanso? E eu levantei aqui três possibilidades, três equívocos, que eu e você, muitos, acham, entendem que é o descanso. Alguns falam, ah, descansar para mim é encontrar um recinto silencioso. Algum lugar que tenha silêncio. Eu não quero, quero barulho. Minha vida já é por demais tumultuada. Outros falam, ah, descanso, para mim é quando eu desfruto intencionalmente de um período de solidão. Só eu, sabe? Ninguém mais. Só eu, eu e eu. Para outros, o descanso seria a recessão momentânea de algumas responsabilidades. Agora isso não. Depois, eu preciso de tempo. Silêncio, solidão, recessão momentânea de responsabilidade, o que vem a ser descanso? Acontece que quando nós vamos, então, atrás desse conceito atual de descanso, desse conceito é, brasileiro, talvez global, de descanso, sabe o que a gente faz? Nós buscamos paraísos artificiais para acabar com sobrecargas reais. Procuramos paraísos artificiais, paraísos hedonistas, paraísos que são oásis da vaidade, paraísos que nos decepcionam, porque eles prometem para nós descanso verdadeiro, quando, na verdade, depois de passar por eles, sim, lá, podemos até ficar abismados com a grandiosidade dos lugares ou com a simplicidade do, dos mesmos, mas, depois disso, nós nos deparamos ainda estamos cansados, e agora mais cansados, além de tudo frustrados, além de buscar paraísos artificiais, isso nos leva automaticamente para descansos artificiais, descansos artificiais, o descanso não é algo planejado pelo homem, e quando eu paro para pensar no descanso que eu conheço hoje, e que muitas vezes nós conhecemos como descanso, na verdade, a gente pode dar outro nome, e eu creio que esse outro nome seria uma definição melhor do que nós vivemos. Nós podemos chamar aquele período de pausa, de interrupção, de intervalo, de suspensão. Suspensão temporária da dor. Suspensão temporária do sofrimento. Suspensão temporária do problema. É como se eu dissesse, olha, problema, fica aqui, eu tenho duas semanas de férias, duas semanas de descanso, daqui a pouco eu volto, retomo e te encaro de novo. Muitas vezes, aquilo que nós chamamos de descanso, na verdade, é apenas a pausa, a interrupção, o intervalo, a suspensão do problema, e não necessariamente o desfrute de um descanso. O que é descanso? A pergunta que eu faço agora é um pouco particular, você já descansou na vida? Ou você sempre, de ano após ano, tenha feito apenas isso, dado pausas, interrupções, intervalos, você alguma vez já descansou na vida? O que é o descanso? Descansos artificiais é aquilo que usufruo com experiências que eu compro, que eu compro, experiências de paz que eu adquiri experiências de alegria que eu gerei, que eu tive que gerar boletos para ter. Mas afinal, o que é de fato descanso? O filósofo sul-coreano atual, Bill Han, ele escreve um livro para definir, definir o que é a sociedade de hoje, onde ele diz que nós somos a sociedade do cansaço. E nós não precisamos ter um diploma de filosofia para constatar essa realidade nós somos uma sociedade cansada. Muito mais falando de uma sociedade que hoje está enfrentando uma pandemia. Nós estamos cansados, sobrecarregados, cansados de trabalhos, cansados de relacionamentos é, doentios, cansados das consequências da pandemia, cansados de problemas, adversidades, tudo isso que nos sobrevém recai sobre nossas costas e nós muitas vezes nos encontramos cansados e procuramos paraísos artificiais, encontramos descansos artificiais e no final das contas nós estamos ainda cada vez mais cansados. O que é descanso? Eu quero meditar com vocês nessa noite então sobre o descanso segundo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4 versículo 1 ao versículo 11. Hebreus, capítulo quatro, do versículo um ao versículo onze. E diz assim a palavra do Senhor, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe, não lhes trouxe proveito, porque não foram Unidos, por meio da fé, com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia... Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrar alguns naquele descanso e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas, portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Vamos orar, feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, nós oramos ao Senhor e pedimos, ensina-nos a Tua Palavra, que ela encontre em nosso coração um lugar para frutificar, Usa-me, Deus, como boca do Senhor aqui. E em nome do Senhor, que o Senhor possa despertar-nos a verdades bíblicas que o Senhor quer nos ensinar. Em Cristo Jesus, essa é a minha oração, o meu pedido. Amém e amém. Hebreus não é uma carta fácil de ser lida. Existem, existem aqui trechos, frases, referências inúmeras ao Antigo Testamento. E esse texto, de forma específica, é um desses textos aqui que refere a todo instante períodos, momentos do Antigo Testamento. Qual era o contexto? O contexto era de um povo. Um povo que tinha acabado de se converter ao cristianismo contudo esse povo carregava uma cultura judaica, nasceram no judaísmo, e por algum instante, por causa da perseguição que eles estavam enfrentando, alguns pensam em abandonar, deixar o cristianismo e voltar às tradições do judaísmo. E o autor de Hebreus escreve então para mostrar a superioridade de Cristo, a superioridade da revelação do Evangelho, através da carta aos hebreus. E quando nós entramos aqui no capítulo 4, nós percebemos que o autor faz referência a uma promessa que Deus fez. Promessa que Deus fez ao seu povo. Promessa de descanso. E no versículo 1, versículo 2, nós extraímos a primeira lição dessa noite. Descanso é um recurso divino para aqueles que a quem que ele ama. Descanso é um recurso divino para aqueles que ele ama. O texto diz assim, no versículo 1, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. A promessa de descanso foi dada a Israel no passado, mas também foi dada a nós. A promessa de descanso foi dada a todos aqueles que confiam em Cristo Jesus que entendem ser Cristo Jesus, o único Senhor, o Supremo Senhor, e essa promessa então foi dada à igreja, e ela não caducou, ela permanece para o povo de Deus, o perigo, o alerta aqui, o perigo está em esse povo, não abraçar a palavra, e viver com incredulidade, viver com incredulidade a respeito da promessa de Deus de descanso, porque quantas vezes Deus se aproxima dos seus, lhe faz promessas, assim como foi com Israel, e o povo responde com incredulidade, falta de fé, duvidando, esse descanso de Deus aqui, é, é, a gente pode defini-lo como o ato de desfrutar do Shalom, a paz plena, é o estado imperturbável de alegria, paz e amor, esse é o descanso de Deus, e Deus está convidando o seu povo, Deus está prometendo ao seu povo, que eles participariam desse descanso, esse estado de imperturbabilidade, imperturbabilidade, estado imperturbável, estado de alegria, estado de paz, estado de amor, pleno, e ele usa aqui no texto, a, a referência ali dos hebreus, que viveram no deserto, quando Números, capítulo 14, versículo 12 ao versículo 23, relata a história do povo hebreu, que estava ali no deserto, caminhando de um lado para o outro, esse povo, recebeu a promessa de Deus de descanso, só que antes de receber essa promessa, eles viram, com seus próprios olhos, Deus fazendo sair da rocha água, Deus fazendo cair do céu manar, eles viram a atuação de Deus no deserto, num lugar onde eles não teriam sustento, eles tiveram sustento, e Deus agora permite que alguns espias pudessem ir visitar a terra, e perceber como era bela a terra, que eles iam tomar posse, ali seria um tipo de descanso de Deus para eles, mas aquele povo por incredulidade, aquele povo se rebelou contra Deus, contra Deus, que havia mostrado o seu braço forte. Aquele povo mostrou que eles estavam, na verdade, aspirando não ir rumo à terra prometida, mas voltar para o Egito. Aquele povo, por incredulidade, não queria mais receber a promessa. E aqui no contexto aos hebreus, o povo também estava querendo retornar ao judaísmo, estava já duvidando das obras e da eficácia da obra de Jesus Cristo, e eles foram advertidos. Pela fé, eles deviam abraçar a promessa de Deus. Pela fé, eles deveriam abraçar a promessa de Deus, que era uma promessa de descanso. O deserto é o fim dos incrédulos. Ficar no caminho é o resultado daquele que vive na incredulidade. Morrer no deserto, sobre o sol escaldante, sobre aquela situação de muitas vezes desconforto, sim, é para aqueles que não têm fé. Porque Israel ali caiu. Israel ali teve o resultado daquilo que eles esperavam. A promessa de Deus era uma vida plena. E a terra prometida aqui fazia referência a essa vida plena que Deus tem para o seu povo, ainda em terra. Há um descanso de Deus para nossas vidas. Há uma vida plena da parte de Deus para todos nós. Nós sabemos disso. Portanto, nós não podemos responder a essa promessa com incredulidade. E quantas vezes, meus queridos, quantas vezes nós, cansados, sobrecarregados, com os nossos pesos, olhamos para as promessas que Deus fez, mas não temos mais fé quanto a elas. Não aplicamos mais fé em relação à palavra de Deus, e nós somos advertidos, porque se Israel, o povo de Deus, ali naquela dispensação, ouviu a palavra, não abraçou a palavra, e eles foram privados de viver essa vida plena, nós também, nós também, há uma vida plena para nós aqui, há uma vida de descanso nesse sentido, de plenitude em Deus, só que eu preciso ter fé, acreditar naquele que prometeu. Porque se eu estou em pé hoje, se eu posso olhar para trás e perceber que foi Ele que me deu da, da água para beber, que foi Ele que me deu do pão para comer, se é Ele aquele que me sustenta até hoje, porque eu não vou crer que Ele me dará força para entrar no descanso que Ele tem para mim. O descanso de Deus começa nesse mundo. Há uma parte do descanso de Deus que eu desfruto agora. Só que eu preciso viver essa vida, responder com fé. Responder com fé aquilo que Deus tem prometido para mim. No versículo 3 ao versículo 6, nós aprendemos uma segunda lição. Nós aprendemos que o descanso é um urgente e divino apelo aos amados. O descanso é um urgente e divino apelo aos amados. Como assim? No versículo 3, nós nos deparamos com a seguinte expressão. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Eu acho interessante, porque o descanso aqui, o descanso que está aqui, é um descanso que faz referência àquilo que Deus viveu no sétimo dia da criação. Quando a palavra de Deus, em Gênesis 2, 2, diz que Deus descansou. E o texto está falando que nós que cremos, entramos nesse descanso de Deus. Nesse descanso de Deus. Eu chamo sua atenção por um fato muito interessante. A primeira pergunta que nós podemos fazer é, como pode o Deus, que Isaías, no capítulo 40, chama de Deus que é incansável, que não se cansa e nem se fatiga, como pode Deus separar um dia para descansar? Em que sentido o texto bíblico está falando que Deus descansou? Eu preciso entender o descanso de Deus, porque o autor de Hebreus está falando que eu participo desse descanso. Como assim? Que descanso é esse que Deus vive ou que Deus viveu e desfrutou. O conhecido pregador Hernandes Dias Lopes, ele afirmou em um seu comentário, dizendo o seguinte: descanso aqui não significa folga para a recuperação das forças físicas, mentais, durante um trabalho duro. Não. Uma vez que Deus não se cansa e nem se fatiga. Donald é, Guttier falou o seguinte: o descanso aqui não deve ser considerado como sinônimo de inatividade, nem mesmo de repouso, mas o descanso deve ser considerado como o desfrute, né? o desfrutar da paz, alegria e concórdia. E todos eles compreendem o seguinte, que quando a Bíblia fala, Gênesis 2, versículo 2, que o Senhor Deus descansou, a ideia é que Deus está trabalhando, ele sustenta a sua criação. Mas o descanso aqui tem a conotação de um desfrutar, de um agradar-se daquilo que Ele fez. É esse descanso que Deus quer trazer todos nós, levar todos nós para Ele. É esse o descanso de Deus. E eu chamo a sua atenção também para um, uma curiosidade. Existia desde os tempos remotos, uma interpretação rabínica para o texto de Gênesis 1 e 2, capítulo 1 e 2. Eu digo para vocês qual é. Segundo os rabinhos, quando eles liam Gênesis 1 e 2, eles viam algo recorrente ali. No final de cada dia, tinha a expressão houve tarde de manhã, primeiro dia. Houve tarde de manhã, segundo dia. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas quando eu abro em Gênesis 2,2, no sétimo dia, fala que Deus, no sétimo dia, descansou, descansou, abençoou e santificou aquele dia. Ponto final. Não há expressão houve tarde e manhã o sétimo dia. E os rabinos, eles afirmavam que essa ausência na concepção deles, era porque o dia de descanso é um dia eterno. O descanso de Deus não tem ouve-tarde, não tem um fim. O descanso de Deus é perdurável, perdura. Iniciou sim, mas não acabou. E Deus está me convidando, Deus está te convidando, e é urgente esse convite para participar desse descanso, desse desfrutar de paz, alegria e amor. Deus está nos convidando para participar desse descanso dEle, que é eterno, que é perdurável, que não acabou, que não é um desfrute temporário. É isso que Deus está me convidando para participar. E esse descanso, ele é acessível, ele é acessível, porque o texto diz que alguns entraram, aqueles que creem, entraram nesse descanso, estão desfrutando hoje desse descanso. Mas no versículo de número 7, diz o seguinte, resta entrarem alguns no descanso de Deus. Resta entrarem alguns no descanso de Deus. Avalie a sua vida. Muitas vezes você pode chegar à seguinte conclusão. Eu estou longe desse descanso. Eu preciso entrar nele. E o autor de Hebreus cita o Salmo 95, versículo 7 e 8, dizendo o seguinte, onde Davi dizia, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. O descanso de Deus, esse descanso eterno, esse descanso perdurável, ele é acessível quando hoje. Hoje há um convite, um convite que é urgente, porque o hoje é o tempo da oportunidade. O agora é o tempo, é o momento que Deus reservou para que eu e você ouvindo a sua voz, nos voltemos para Ele, e encontremos então esse descanso, que Ele tem para mim e para você, esse descanso ele é acessível para todos aqueles, que ouviram a voz do Senhor, o chamado do Senhor, e minha oração nessa noite, é para que você ouça essa voz, hoje se ouvir diz a sua voz, a voz do Todo-Poderoso, não endureçais o coração, não sejam levados pela obstinação, não sejam levados pela dureza, mas se deixam, se deixem, viver, e experimentar, aquilo que Deus tem, que é o seu descanso, o hoje de Deus persiste, a promessa segue ainda viva e aberta, mas o hoje não dura eternamente, porque se hoje eu parar de respirar, meu coração parar de bater, acabou a chance, acabou o tempo da oportunidade. O hoje de Deus é estendido a todos nós, mas o hoje não é eterno para mim. Um dia eu deixarei de ouvir, um dia eu deixarei de ouvir essa voz que diz, vem, entra, desfrute, aproveite, um dia eu deixarei de ouvir essa voz, portanto meus queridos, nós não podemos desperdiçar o tempo, nós não podemos desperdiçar a oportunidade que recebemos de atender e dizer sim para essa promessa, uma religiosa e poetisa católica, Teresa, dizia, e ela, vez, ela escreveu, ela era poetisa, ela certa vez escreveu, Tu sabes, ó oh meu Deus, para Marte na Terra, só tem um dia de hoje. Tu sabes, ó oh Senhor, meu Deus, para Marte na Terra, só tem um dia de hoje. E eu tenho, entendo que muitos cristãos, por mais verdadeira que seja a sua linha teológica, não entenderam a gravidade não entenderam a urgência do hoje. Estão cansados, exaustos, acham que têm força para carregar todo esse mundo que está carregando, quando, na verdade, Deus está dizendo, se ouvirdes a minha voz, atentares para aquilo que eu estou dizendo para todos vocês, vocês poderão desfrutar hoje do meu descanso. Aquele descanso que é perdurável, que é eterno, que começou e não acabará. Mas nos versos 7 até o verso 11, eu aprendo a terceira lição do texto, que é essa. Descanso é uma recompensa divina para os seus amados. Descanso é uma recompensa divina para os seus amados. E no versículo 9, de forma bem enfática, diz assim. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, portanto resta um repouso para o povo de Deus se o descanso de Deus pode ser em alguma medida usufruído na terra se o descanso que Deus oferece para nós é esse descanso que faz referência àquilo que ele viveu e aquilo que ele nos possibilita também experimentar juntamente com ele nós temos aqui dos versos 7 ao verso 11 uma referência a um tipo de descanso que chamamos de descanso escatológico. Refere-se ao descanso eterno, no sentido de que será definitivo e pleno. Os textos, o texto aqui, do versículo 7 ao 11, faz referência, então, a esse descanso escatológico. Mas no versículo 7, nós temos um exemplo, um exemplo também usado do Antigo Testamento, que é o exemplo de Josué. Na linha de raciocínio, do escritor de Hebreus, ele fala, Josué, o líder de vocês, quando levou o povo de Deus para a terra prometida, ele levou, ele conseguiu esse grande triunfo pelo poder de Deus. Mas o povo quando entrou na terra prometida, o povo não encontrou esse descanso. Eterno e pleno. O povo não encontrou. Porque se o povo em Josué, tivesse encontrado esse descanso pleno, e eterno, Davi, aproximadamente 450 anos depois, já naquela terra, estabelecida, não teria dito como porta-voz de Deus, quando Deus disse por meio dele, se ouvirdes a minha voz, vocês entrarão hoje no meu descanso, então Davi não teria feito aquela promessa, aquela promessa seria desnecessária, visto que aquele povo já estava na terra, visto que aquele povo já estava ali desfrutando de uma terra que manda leite e mel, essa é a lógica do autor de Hebreus, então ele chega à seguinte conclusão, então, todos nós ainda, inclusive aquele povo que entrou na terra prometida, nós não conhecemos o descanso pleno e eterno de Deus, como haverá de ser, nós não conhecemos, e isso é um fato, e quando nós olhamos na, na Sagrada Escritura, a Terra Prometida, ela serve como tipologia, isto é, ela aponta para uma realidade espiritual, a Terra Prometida, Canaã, Jerusalém, sempre apontou para aquele povo, era uma realidade física, mas que apontava para uma realidade espiritual, algo que aconteceria, e quando nós vamos então, pulamos né, as páginas da Bíblia, e vamos para Apocalipse, encontramos ali, a Nova Canaã, a Nova Jerusalém, Jerusalém Celestial, a Cidade de Deus, o Paraíso de Deus, lugar onde haverá descanso, e que na majestosa visão de João, é um lugar, onde não haverá dor, fome, tristeza, morte, ali, Haverá a dádiva do descanso, não temporária e limitada, mas eterna e abundante. Ali haverá o descanso eterno e abundante. Por esse motivo, reforçando o que é dito no versículo 9, portanto, resta-nos um descanso, resta-nos um shabat resta-nos um dia onde nós, de forma definitiva e plena, diremos aquilo que nos atormentou, aquilo que nos trouxe tristeza, aquilo que nos levou a lágrimas, porque lá Ele enxugará toda a lágrima, nós um dia deixaremos tudo isso para trás, e viveremos o descanso eterno de Deus, resta um descanso para o povo dEle, e porque Deus reserva para mim e para você um descanso? Porque Deus não oferece aquilo que nós não precisamos. Deus não oferece aquilo é, que nós não temos necessidade. A promessa de descanso é feita justamente porque nós somos seres cansáveis. E estamos cansados. A promessa de paz é feita justamente por aqueles que vivem a tormenta da guerra. E nós vivemos em guerra. A promessa de felicidade e alegria é feita justamente por aqueles que lamentam e choram e estão aflitos e afligidos por esse mundo. E nós somos estes. Portanto, a promessa de descanso é uma promessa para todos aqueles que confiam em Jesus. Porque de alguma forma nós precisamos encontrar isso. Nós estamos cansados. E nessa parte aqui, nós aprendemos duas preciosas lições porque no versículo 9, quando é dito, portanto, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus as suas, aqui nós encontramos a seguinte perspectiva, o nosso trabalho está perto do fim, aquilo que eu faço hoje, eu faço, mas ele está perto do fim, porque em breve, ele virá, e Ele me dará aquilo que eu não mereço, que é um descanso eterno nele. E a segunda lição que eu aprendo nessa parte aqui, nesse terceiro ponto, é que nós devemos esforçar no trabalho, esforçar na obra, crendo que virá o descanso. Quantas vezes nós abrimos mão, né? Mediante uma promessa... Queremos viver de forma relaxadamente, mediante uma palavra, mediante uma certeza, queremos viver de forma leviana. Mas o autor em Hebreus reforça, devemos nos esforçar versículo 11 esforçar para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência, ou seja, do povo de Israel. Permaneça firme na promessa, fique firme na palavra. Continue trabalhando, sim, resta-nos o trabalho, trabalhe, mas enquanto nós trabalhamos, é palavra de Deus, eu posso desfrutar de um descanso aqui, eu desfruto de um descanso aqui, recebendo hoje, gotas do que virá na eternidade, na expectativa de que um dia, de que um dia, será maior, será pleno será intenso. Não há nada melhor do que um dia de sol, sombra, água fresca, boletos pagos, problemas resolvidos, sentir a brisa do vento, curtir a natureza. Não há nada melhor do que conhecer novos lugares, degustar novas comidas, novos pratos, ler bons livros, não há nada melhor do que sair para meditar, orar, correr, brincar, sorrir, curtir. Isso é bíblico. Mas não se trata do lugar. Chegará o um momento em que nós vamos entender que não importa o lugar, pode ser uma praia, Pode ser uma cidade fora, pode ser uma casa, pode ser um quarto. Não é o local que propicia descanso. Não se trata de recursos. Chegará um momento onde nós vamos entender que não é o dinheiro, tão menos a quantidade de tempo que eu dedico, não é o recurso que me fará viver e experimentar o descanso. Adão e a Eva tiveram a tristeza depois do pecado, de, por um instante pequeno, estarem no paraíso, mas com o coração totalmente perturbado. Pelo pecado, pela vergonha e com a morte iminente. Isso não é descanso. E quantos de nós, quantos de nós estamos em busca de descansos Artificiais paraísos artificiais. Não há descanso. Não há descanso. E não importa quantas vezes você dividiu no cartão, não importa como acessível foi para você essa viagem. Não há descanso. Existe uma pausa, existe um intervalo, uma suspensão de dores e aflições. Mas não é descanso. Então, do que se trata o descanso? Trata de ter a paz de Deus em meio ao trabalho. De desfrutar de uma alegria transbordante e imaterial quando nós estamos perdendo tudo. Trata-se de ouvir a voz de Deus e persistir na promessa. Se hoje ouvirdes a sua voz, não Endureçais o coração Fujamos portanto De descansos artificiais E vivamos E vivamos Pelo convite que o Senhor me faz Que o Senhor nos faz O descanso que Ele tem para nós Hoje tendo em perspectiva O descanso que alcançaremos amanhã Na sua plenitude Que Deus tenha misericórdia do seu povo Fujamos portanto de artificialismos. Feche seus olhos. Vamos orar. Nós que estamos cansados e sobrecarregados. Clamamos a ti Deus. Nós que choramos. Aflitos por nossos familiares. Por pessoas que amamos. Por problemas que enfrentamos. Clamamos a ti Deus. Nós. Que estamos preocupados com amanhã Clamamos a ti Deus Nós que muitas vezes Buscamos Meios, alternativas Para fugir do caos Fugir da cidade Fugir de pessoas, situações E tantas outras coisas Nós clamamos a ti Porque entendemos que nada disso Nenhum desses recursos humanos Propiciará a cada um de nós O um descanso verdadeiro Tem misericórdia de nós o teu povo nós estamos cansados, Deus. Exauridos, Deus. Mas há um descanso da parte do Senhor para nós hoje e agora. Gota de uma realidade que virá, Pai. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia de todos nós que o Senhor possa nessa noite renovar as forças, a alegria trazer a paz aquele que não tem nenhum vigor aquele que não tem esperança aquele que não tem forças renova-nos Deus renova-nos Deus renova o aflito renova o oprimido renova aquele que está prostrado Levanta aquele que está caído Em nome de Jesus Deus Vamos em pé nesse momento Crê meus queridos Há um descanso da parte de Deus para todos nós E agora povo de Deus Que o descanso A paz A alegria o amor transbordante e eterno de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Até o próximo domingo.